0: na parte que me cabe, meditando numa série chamada Cruz Credo, essa série serão três mensagens, eu encerro hoje a última mensagem e essa é uma série que nasceu de uma reflexão minha sobre a percepção que eu tenho da igreja que eu sou pastor, mas não só da igreja que eu sou pastor, como do movimento cristão ao redor do mundo por onde eu viajo, esse ano eu tenho viajado muito mais do que todos os anos, é, eu e a Ana chegamos ah, ontem, anteontem, anteontem à noite, bem à noite, nós estávamos no Canal da Mancha, numa ilha pequena chamada Jersey, ajudando a revitalizar uma igreja bem pequenininha de imigrantes da Ilha da Madeira que estão lá, um trabalho muito bonito. E eu, todos os lugares que eu vou, não importa, eu preguei numa conferência em Milão há pouco tempo atrás, bem grande a conferência, eu percebo que há uma, não é uma confusão, eu poderia dizer uma confusão, mas há uma falta de percepção das pessoas do que, é que significa ser cristão. O que é, que é ser chamado de um filho de Deus? O que é, que é ter sido transformado por Jesus? Vejam, muitos de nós imaginamos que o que Deus fez em Cristo Jesus foi uma incursão na história da nossa vida para marcar um momento só que nós chamamos de salvação, mas não foi, Deus, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ou seja, em um momento em que tudo estava preparado, em que tudo estava certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob, debaixo da lei, porque o que reinava, o que imperava, o que mandava até aquela época era a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então Jesus Cristo não veio apenas para marcar um momento da história. Onde Ele me salvou da morte eterna. E nem te salvou da morte eterna. Jesus veio enviado pelo Pai em um momento para revelar a mim e a você. Que nele todos nós podemos ser e fazer com que seja percebido a imagem de Deus que há em nós. A salvação... É um elemento da vinda de Cristo. Ele nos tira do reino das trevas e nos leva, nos transporta para o reino do Filho de Deus. Ele nos tira das trevas para a luz. Mas ele não simplesmente nos tira das trevas para a luz para que a gente saia de um lugar de escuridão para um lugar de claridade. Ele nos tira de um reino de incompreensão, de cegueira, de, de antropocentrismo, de egocentrismo para o reino da luz, da percepção do nosso propósito e do nosso papel no mundo. Você diz amém para mim? Você entendeu o que eu falei? Então Jesus não veio nos livrar do inferno somente. Livrar do inferno eterno é uma... Eu vou usar uma palavra com muito cuidado. É um efeito colateral da vinda de Jesus. Jesus veio para nos resgatar. E ao nos resgatar, Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu direito de viver eternamente com o Pai, como Filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, mas como fruto disto, há uma transformação que acontece. Aí você pode dizer, tá bom, qual que é a sua preocupação então, pastor, que gerou essa, essa série? Quando eu era menino, pequeno, eu era levado como todo menino, quer dizer, a maioria dos meninos eram... Mas naquela época nossa, como eu, nossa sim, né, estou supondo que todo mundo é mais ou menos na minha idade, que engano. Na época nossa aqui dos, nossa, quase quase 60, dos quase 60 né, né? É, é A gente, gente, os anjos tinham trabalho dobrado, eu já falei isso aqui. Porque o menino saía de casa de manhã, a mãe só sabia que estava vivo quando ela aparecia à tarde. Era ou não era? E naquele pedaço a gente já tinha girado o que a cidade dava para fazer, a gente já tinha feito. Mas quando chegava em casa, que às vezes ia levava uma... Minha mãe falava muito isso, falava, cruz, credo, menino, você é levar demais. Não falava isso? Uma expressão de espanto. Só que o que nós fizemos aqui, e eu sugiro a você que ouça as duas mensagens anteriores, para você entender, nós pensamos sobre o credo apostólico. Porque o credo apostólico, que a igreja católica romana depois adotou como reza, como, como uma oração da homilia católica romana E daí os evangélicos correm do credo apostólico Achando que é uma coisa pagã Não é, não é O credo apostólico não era outra coisa Senão o seguinte Havia exatamente isso que eu estou falando hoje naquela época O que é ser de Cristo? O que é ser cristão? Tenta responder para você agora O que é ser de Cristo? É vir na igreja? É você estar aqui todo domingo? É você servir num, num ministério? Numa função? O que é ser cristão? é você dar dinheiro na igreja, é você não falar certas palavras, é você não fazer certas coisas, o que é ser cristão? Responda para você, pelo menos tente, é cumprir um, um conjunto de normas, de regras, que varia tanto quanto varia a cabeça da pessoa, porque eu e você já vivemos o suficiente para saber que épocas em que proibiram, por exemplo, uma televisão, dizendo que era pecado, Hoje, nós estamos transmitindo por telas, pessoas estão vendo por ali, quer dizer, é a, a concepção comportamental, ela muda de acordo com a cultura, ela muda de acordo com a idade, ela muda... Olha, imagina, por exemplo, o Matt, que é um pastor de jovens aqui na igreja, né? estou falando assim porque vocês viram que foi na brincadeira, mas vocês já pensaram, quem tem a minha idade, ou um pouquinho perto de mim, de chegar na igreja e ver um pastor com a calça rasgada daquele jeito? Fala a verdade para mim, já pensar nisso? Isso era um horror, era ou não era, gente? Isso eu estou falando de uma coisa mínima. Então, por que, que mudou? E é um, um menino de Deus, um companheiro de trabalho, um pastor aqui na nossa igreja. Por que, que mudou? O pecado que nós chamávamos mudou? Não, é porque nós atribuímos conceitos culturais à Bíblia e a Bíblia nunca disse o que, que era. Imagina se eu chego aqui no próximo domingo vestindo um vestido, não um vestido de mulher, assim como a Ana, aqueles vestidos que o pessoal do Oriente Médio usa muito. Era a roupa típica da época de Jesus, você vai escandalizado dizer, esse pastor está doido, alguma coisa aconteceu, está em pecado. isso? Tá... Não, quer dizer, tem coisas que são da cultura, e a cultura não é necessariamente pecaminosa em si. Então, nós fizemos uma grande confusão, e naquela época, estou conseguindo comunicar com vocês? naquela época, estava essa confusão, então os apóstolos, quem são os apóstolos? Os que foram discípulos de Jesus, precisavam defender a sua fé, eles precisavam dizer o que é que nós cremos, pode falar o que quiser aí fora, mas o que nós cremos é isso, por isso que chama credo apostólico, ou seja, os apóstolos resumiram o ensino de Jesus naquilo que nós já lemos aqui. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos nisso, nós cremos na ressurreição. Nós fomos lá e isso era passado de boca em boca. O que é que nós cremos? Nós cremos nisso. Então, hoje, eu quero finalizar essa série para dizer para vocês que talvez a gente precise de um novo posicionamento. Veja, eu vou ler um texto que está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 3. Aliás, dois versículos, 14 e 15, que eu creio estar na tela para vocês. Diz assim, escrevo-te estas coisas. O que as coisas? Eu estou no capítulo 3 da primeira epístola, então você precisava entender o capítulo 1 e 2. Paulo dando recomendação para Timóteo, de como a igreja deveria ser, então ele diz, escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, então Paulo escreveu a Timóteo, uma coisa de Timóteo, tem muita gente falando muita coisa, tem muita gente fazendo muita coisa, eu escrevi para você, para que você saiba, e aqui sou eu acrescentando no texto, independente do que os outros estão fazendo, independente do que os outros estão falando, independente da maneira que as pessoas vivam, como que as pessoas devem se comportar na igreja de Deus. Mas não é comportar de forma cultural. Porque todas as vezes que eu e você, isso é uma das crises enormes para mim como pastor, Todas as vezes que a gente diz de comportamento com Deus, as pessoas pensam em atitudes comportamentais. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo, você sabe por quê? A gente pode vir numa igreja, você conhece isso. A gente pode frequentar culto, a gente pode ter cara de crente, a gente pode falar palavras de crente, a gente pode saber como é que gira nesse mundo nosso, da igreja, mas o coração está longe de Deus e a prova... Tá, quando Deus disse assim para um profeta. Esse povo aí, ó. Esse povinho me louva com seus lábios. Mas o que, que é o resto do versículo, queridos? Seu coração está louco Então tem uma desassociação entre aqui e aqui, ó. Entre aqui e aqui. Então, por que, que eu pensei nessa série de mensagens? Primeiro, porque nós temos uma necessidade hoje posicionarmos. Martin Luther King disse o seguinte, ele foi um, um defensor dos direitos, de que a cor da pele não deveria definir uma pessoa, de que o negro e o branco tinham o mesmo direito. Irmãos, você precisa mergulhar um pouquinho e entender o que o mundo viveu para você entender o nosso papel de cristão. Saber que um negro e um branco não podiam usar o mesmo banheiro Saber que uma criança negra não podia brincar no parquinho de diversão que tivesse um branco. Saber que um negro não podia levantar a cabeça ao andar na rua, porque o olhar dele se cruzasse com o olhar de um branco era agressivo. Que não podia entrar num ônibus. Que se tivesse entrado no ônibus e tivesse sentado e entrasse um branco, ele tinha que levantar. Nós conseguimos imaginar o que é isso? Mas Martin Luther King disse o seguinte... O mal na sociedade não cresce só porque há muitas pessoas más fazendo parte da sociedade. O mal na sociedade cresce porque o justo se cala. Olha bem. Então, é o equivalente a dizer que eu e você não podemos, se queremos ver uma igreja saudável, se queremos ver o evangelho sendo pregado, se queremos ver pessoas se converterem a Deus, ficarmos calados, porque pior do que o mal que está crescendo é o nosso silêncio. Então eu e você precisamos nos posicionar por aquilo que está ali, ó, que eu vou colocar, eles vão colocar para vocês. Primeiro, declaro o que você crê para as pessoas. O que, que você crê? Você crê em Deus? Declaro o que você crê. O que, que você crê? Você crê que Jesus Cristo veio para salvar? Declara isso para as pessoas, declara com a sua vida, declara com os seus atos, declara com a sua postura. Mas muito mais do que isso, expõe aquilo que você não crê. Nós hoje aceitamos as coisas todas como se elas fossem válidas por estar em uma igreja. Declara, expõe aquilo que você não crê. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram ontem por causa de uma live que eu vou fazer amanhã, e pedir para as pessoas sugerirem o que elas gostariam que eu falasse naquela live. E várias pessoas pediram uma coisa que eu vou falar amanhã. Como que eu posso lidar com... Eu, eu vou falar com cuidado para não ofender a pessoa. Como que eu posso lidar com pecadores? Primeira coisa, para eu aprender a lidar com pecadores, eu tenho que aprender a lidar com quem? Comigo. Tá, então... A gente não começa pelo outro, a gente começa pela gente, tá? Então, porque é fácil demais, né? É muito facinho, ó, meter o dedão no nariz dos outros e não fazer assim. Então, é, como que eu posso lidar com o pecado dos outros sem ser violento? A forma mais simples do mundo, eu vou falar sobre isso amanhã, mas uma coisa que eu e você precisamos entender, que expor o que nós não cremos, é dizer o seguinte, não concordo com você, não concordo com nada que você falou, não concordo com a forma que você vê a vida, não concordo com a forma que você se comporta, mas eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui, amo e te respeito. Deve ser. Só que a igreja evangélica hoje virou um mantra de violência. Se você não crê como outro, você vai no pescoço dele. Você mata o cara que você chama de irmão. E nós não estamos falando de violência com o pecado, não. Nós estamos falando de violência até de partido político. Nós estamos falando de violência até sobre o Espírito Santo, que o Kisney, mas as meninas cantaram aqui, que foi falado no Mateus, no momento do dízimo, nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos um derramar do Espírito Santo. Nós cremos uma vida cheia do Espírito Santo. Então, expõe o que você também não crê. Mas faça também um esforço para a sua comunidade da fé, defender e viver a verdade, queridos. Eu pedi o pessoal para voltar o slide lá, para vocês poderem entender. Quando você, como parte de uma comunidade de fé, e eu orei muito a Deus hoje, para esse encontro nosso hoje de manhã, porque isso aqui vai funcionar quase que como uma aula, e eu preciso que você saia daqui, não só abençoado, mas você saia daqui com a sua mente esclarecida. Queridos, essa comunidade de fé, presta atenção, deixa o texto aqui na tela. Esta comunidade da fé, ou qualquer outra, daqueles que estão me ouvindo e me vendo ali pela transmissão, é minha, você vai dizer, claro, você é o pastor da igreja. Não, eu não estou dizendo do pastor Manuel. Eu estou dizendo do Manoel Eu não vou citar o seu nome, para isso aqui não ficar gravado eternamente ali. É responsabilidade minha, e sua nos esforçarmos para que esta comunidade da fé preserve a verdade, o seu silêncio é um crime, o seu silêncio faz o mal aumentar, o seu silêncio não traz justiça, bem, paz e nem amor, essa, essa abstenção sua, dizendo é o seguinte, Aquilo é um lugar que eu vou, e não um lugar de onde eu sou, faz com que você não ajude a preservar a verdade no ambiente, e o mundo cristão evangélico precisa disso. Segundo lugar, nós temos vários desafios, e é aqui que eu queria que você me desse sua atenção, nós temos diferentes desafios da nossa igreja moderna, nós temos um desafio que é espiritual. Quais são os desafios espiritual? Primeiro, nós temos um sincretismo religioso que é imenso. Você sabe o que é um sincretismo religioso? É uma mistura. É uma mistura. Irmãos, essa comunidade da fé aqui, eu digo que ela é um milagre. Porque, veja, eu sou um pastor reformado, que fui enviado para Framingham para plantar uma igreja presbiteriana. Ok? Meaning. Você vem para cá, você vira presbiteriano. Bom, lá no início eu já estudava a imigração, eu falei, não vai funcionar. Hoje eu sou o pastor de uma comunidade que tem 20 denominações presentes aqui dentro. E posso falar uma coisa para vocês? Eu amo isso. Eu amo esse negócio, eu amo esse negócio. Amo com todas as partes do meu coração. Porque aqui nós estamos botando na mesma panela. Eu, eu, tem dois pastores batistas sentados aqui hoje, que eu vi. Eu me lembro quando eu era menino numa mocidade presbiteriana e a gente tentava fazer encontros, é, 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 programações juntos com a igreja batista. Sabe o que eles falavam? Vocês não são crente. Você acredita nisso? Vocês não são crente. E nós falávamos crente não é o vocês, que acusa nós de não ser crente. É, aí o que começou? Briga. E assembleiano? Olha o tanto tem aqui hoje. Ih, igreja desceu o fogo do céu e queimou todo mundo, está aqui também. Metodista, nossa, comunidades das mais diversas, até eu não vou nem falar os nomes, está tudo aqui. Mas veja, isso aqui é um exemplo do céu. Sincretismo religioso é outra coisa, é você importar daquilo que não é cristão práticas e transformá-las em cristã. Elas não vão se tornar cristã porque está feito dentro da de igreja. Por exemplo,. Tem muita gente que está trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Judaísmo é uma coisa. Igreja evangélica é outra coisa. Entendermos que os judeus, é o povo de Deus, a quem Deus se revelou e quem Deus usou para que nós fôssemos enxertados na videira, é uma coisa. A gente começava a empregar vestido de rabino e fazer outras coisas, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Agora você fala assim, está numa igreja, está bonito, deixa. Não deixa uma vez eu estava conversando com um judeu, e ele falou assim, mas meu, eu não entendo vocês não, eu não entendo vocês não, vocês não falam que fomos nós que matamos Jesus de vocês? eu falei, nós, nós falando não, a Bíblia fala, porque Estevão falou assim, tu, apontando o dedo para a sua geração, falou, tu matastes o escolhido de Deus, não sou eu que falo, é a Bíblia, ele falou, então por que vocês estão levando tudo que é nosso para a igreja de vocês? olha você ver, o cara tem mais bom senso que a gente, então queridos, é não, esse sincretismo religioso tem nada a ver com a gente. Segunda coisa que está infestando a igreja evangélica, o que, que a gente precisa posicionar? Não é esse, é, acho que o meu está diferente. Faltou um item. Faltou um item chamado espiritualidade é, é, autônoma. Tá? Então, deixa ali que eu vou, eu vou falando. Ah lá, está lá em cima. Uma espiritualidade autônoma. O que, que é uma espiritualidade autônoma? Eu, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja. Você conhece alguém que fala isso hoje? Deixa eu te dar uma estatística. Algo que nunca existiu, foi crente não praticando, não tem jeito, de ser crente é praticar, era desse jeito, nós éramos o povo da Bíblia, a gente andava com a Bíblia debaixo do braço, menino indo para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, nós éramos, o... não tinha como, esse não era um título dado a nós, esse era um título dado a uma outra, um outro segmento do cristianismo, hoje nós temos mais cristãos não praticantes quase do que nós temos, perdão, evangélicos não praticantes do que nós temos católicos não praticantes, então, não é assim, eu sou individual a minha fé é sozinha não existe fé sozinho não existe fé a minha fé ela existe em Deus mas presta atenção no que eu vou te ensinar e para de fazer isso e ajude-nos a ensinar para os outros a minha fé em Deus ela se valida na comunidade que eu vou viver porque você não vai para um céu que é seu não bonitinho só o cantinho de você lá no céu. Seu cantinho arrumadinho. A nossa fé é comunitária. Se você não consegue conviver com gente, você me desculpa, o pecado é seu. Porque todos nós temos problemas. Mas a fé em Jesus me leva a transpor barreiras. Agora, existe algo no meu próprio umbigo, que a Bíblia trata sempre, quando é do ventre, está falando de intestino. Intestino. Está falando de gut. É a gente olhar para aquilo que é mais podre na gente e não ter condição de entender que isso está nos destruindo. Você precisa se levantar e dizer para uma pessoa, fala, eu não precisa de igreja. Precisa sim. Precisa sim. Não existe igreja em casa, sozinho. Não existe igreja pela internet. Desculpa, irmãos. Mas nós precisamos nos posicionar. Não existe fé que você não precise dos outros. Você precisa e eu preciso, pastor. Mas você tem muito problema. Eu e você, bonitinho. Então vamos aprender como. O que, é que eu falei? Jesus não veio me salvar do inferno para o céu. Jesus veio fazer uma interferência na minha vida para que eu, Manuel, seja capaz de viver como um filho de Deus. Agora, se ele fez isso por mim, ele fez isso por quem? Por você. Então se é difícil eu conviver com você, como filho de Deus, eu preciso aprender. Amém. Vocês já viram por que. que... Eu vou falar até quando eu vou dar munição aí para bandido, né? Dá? Dá. Não, é contra nós também, você também. Saiu uma estatística da revista Isto é, parece? Das cidades mais mal educadas do Brasil. Cabeceira, número um, adivinha qual? É. Acredita? A cidade sai um ranking. Você também é goiana, você não devia pedir de novo, não. Você devia falar assim, faz de coisa que eu não ouvi, passa. Não, mas, é... mas não são que as pessoas. Oh, é uma coisa até difícil de dizer, né? não é que você vai encontrar todo goiano é mal educado aqui, é como cultura, não existe uma educação. Agora, olha o dado que contrapõe. Se você sair em Goiânia e falar assim, eu quero andar 30 minutos, escolhe o bairro da cidade, eu quero andar 30 minutos e não ver uma igreja, não ver uma igreja, você não consegue, Ai. Bom, tem algo seriamente errado, se eu não ando 30 minutos sem ver um prédio de igreja, e nós estamos no ranking número um da mal educação, there's gotta be something wrong, não está certo isso, querido. aí você vai olhar a violência doméstica, mais de 10.350 casos em oito meses. Oh, mas não é possível. Cadê o tanto de igreja? Aí você vai olhar as separações. Aí você vai olhar os filhos que são órfãos de pais vivos. Aí você vai olhar o número de suicídio entre adolescentes. Não estou falando agora só de Goiânia. Eu estou falando do Brasil. Eu estou falando do mundo. Mas eu estou falando de um país que nós conhecemos. Que é conhecido pelo número de evangélicos. Como que pode? Não existe fé individual. Oh, cuidado, você não sai falando aí que eu falei que a fé é minha em Cristo Jesus para nós vivermos juntos em Cristo Jesus. Pela graça somos salvos mediante a fé. Fé minha, individual, em Cristo Jesus que me transforma num ser comunitário. Você diz amém? Eu estou conseguindo chegar em vocês? Ok, então deixa eu ir mais um pouquinho. E o outro problema que nós temos, esse slide está todo errado, viu? Todo errado. O outro problema que nós temos, muito sério, na espiritualidade é a mercantilização da fé. A fé hoje virou mercado, queridos. A fé hoje virou mercado. Quando Mateus falou que talvez você foi ferido numa igreja, talvez você foi ferido no momento é, das contribuições, por quê? Porque nós temos um mercado da fé muito forte, e que muitas vezes sou eu e você que sustentamos ele, você tem que dizer não, chega, o que é bíblico é bíblico, o que não é, não é, não existe oferta para o sacerdote, se você quiser me dar um presente eu aceito, amém? amém. Fala, fala amém, que aí eu dei um tiro no meu próprio pé aqui agora, né? mas não tem esse negócio de eu ficar aqui na frente, sou sacerdote, você traz o dízimo para mim, não meu irmão, não, tem, não existe isso, suas ofertas, seus dízimos, é para que uma comunidade que crê em Jesus, anuncie o reino de Deus, implante o reino de Deus em lugares, invista esse dinheiro, não tem banco no céu, é aqui na terra, é aqui que a gente cuida desse dinheiro, esse dinheiro é consagrado ao trabalho da obra de Deus, mas é aqui entre nós, então você não, não venda a sua fé, a custa de nada. O dia que alguém te prometer que, se você fizer, der dinheiro, você vai ter dinheiro, não caia nessa. Você quer fazer uma atitude de fé entre você e Deus? É diferente. Eu já fiz isso várias vezes. Isso é diferente. É uma relação sua com Deus. Mas não aceite uma igreja comercializar a fé, porque isso é pecado. E quando eu e você ficamos calados, isso cresce mais do que se nós fizéssemos parte dessa bagunça. Vocês estão me entendendo? Então, nós temos um desafio espiritual. Mas nós temos um outro ainda desafio, além da mercantilização da fé. É a igreja do espetáculo. A igreja hoje virou palco. Um, um, um escritor brasileiro escreveu uma tese, muitos anos atrás, que eu achei fantástica, chamado Igreja... Não, igreja, dois pontos. Teatro, palco e poder. Muito interessante. Irmãos, isso aqui é lugar de pregar o evangelho. Isso aqui é lugar de pregar o evangelho. Não é lugar de nós transformarmos isso aqui num espetáculo para entreter pessoas que de outra forma não voltarão no domingo que vem porque elas não foram bem é, 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 empolgadas, emocionadas. E isso não vem de hoje. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo, início dessa igreja. Nós tínhamos um irmão lá. Era um irmão, no início da igreja, uma dificuldade, você não tem ideia, nós éramos, sei lá, 15 pessoas, não dinheiro para nada, eu não tinha salário, era, nossa, nós guard... tudo que nós tínhamos estava guardado num armário menor do que aquele que nós temos ali no canto. Era um montar, põe, tira, quem aqui é pastor ou foi envolvido em igreja sabe dessa luta nossa. Chegou para a nossa comunidade um irmão, e esse irmão era, para aquela época, ele era milionário perto de todos nós. É, também quem não ganhava nada, qualquer coisa é milionário. Né? Mas ele <risos> tinha uma condição muito boa. E ele veio, ele ajudava, só para você ter ideia. Nós éramos pouquinha gente, então não tinha jeito de não saber da vida um do outro. Era todo mundo meio, meio. O dízimo dele era 60% do dízimo, botava 60% do nosso junto, era o dele. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Aí eu falei, mas o que aconteceu e Ele teve um problema lá com a irmã e não deu conta de resolver, e aí resolveu sair da igreja. Ele foi, eu falei assim, é aquele problema com a irmã? Ele falou, não, aquilo lá até que eu passo por cima. Olha o que, que ele me falou. Ele falou assim, você não me faz chorar mais. Aí eu fiquei pensando naquele negócio, fiquei pensando e juntei coragem lá na bacia das almas. <risos> falei, meu irmão, vai mesmo, vai mesmo. Fosse hoje eu, eu falei para não sou cebola? Mas naquela época eu não tinha essas empolgações assim, tanto. Falei para ele, vai mesmo, irmão, vai mesmo. Quer dizer, eu sou responsável de assim, você não chorar no culto? Irmãos, a igreja está virando um espetáculo. E quem está alimentando esse espetáculo? Vocês. Vocês que vão. Vocês que aplaudem. Então, depois não adianta você ficar criticando, não adianta você ficar fazendo grupinho na sua casa para tomar café, não adianta você ficar juntando com amigos, não adianta você ficar cedendo e metendo pau, porque você é quem ajuda a criar esse monstro. Veja, eu vou citar para você uma outra frase de um outro homem que lutou por direitos sociais, que para mim, é, eu sou fã número um. Ele disse o seguinte, o Nelson Mandela, também falando de pretos e brancos, ele disse assim, ninguém nasce odiando, é preciso ensinar as pessoas a odiarem. E se as pessoas aprendem a odiar, nós podemos ensiná-los a amar. Because love comes more naturally to the human being than hate itself. Porque o amor é mais natural a nós do que o ódio. Então, se está assim, nós também podemos reensinar. Mas eu não posso ficar calado e você não pode ficar calado. Você precisa dizer, irmão, isso não é a igreja de Jesus. Isso pode ser um encontro que tem palavra com o nome de Deus, é música que tem o nome de Jesus, são comportamentos que a gente faz parecidos, mas isso não pode ser a igreja. A igreja não é um espetáculo para entreter pessoas. A igreja é um lugar de comunhão daqueles que são filhos de Deus para ensinar aqueles que não são que eles podem ser. E para isso nós louvamos, nós adoramos, nós abraçamos uns aos outros, nós abrimos a palavra e expomos a palavra, mas a... presta atenção, querida. Se você ouvir uma pregação bíblica e ela não te causar um incômodo, está errado. Está errado. A Bíblia precisa sempre pôr o dedo no meu e no seu, na sua ferida e dizer, Manoel, está aqui, rapaz, você não está enxergando isto? Isso não te causa mais nenhum espanto, isso não promove em você mais nenhuma coisa de dizer assim, uau, o que, que aconteceu comigo? Está errado, o evangelho é pregado para que o Espírito Santo de Deus, ele toque em mim. Ah pastor, você quer que eu saia? Eu não estou falando dessas besteiras que crente fala assim, bate pastor, não é isso não. É você se sensibilizar pelo Espírito de que algo nessa minha e sua vida precisam se ajustar àquilo que Deus nos criou para ser. Vocês estão me entendendo? Querido? Então, nós temos mais um desafio, porque as mídias sociais agora se tornaram o centro da informação. Então, você segue as pessoas que mais se despontam na mídia e você consome o que eles falam, que são cortes, que são palavras pequenas, e que você bica como um passarinho, escolhe a sua comida aqui, acular, acular e acular. E com isso, nós não temos um posicionamento coerente, nós não temos um posicionamento que diz assim, isso é o que cremos. Olha, eu fiz esse trabalho aqui na New Life, para poder pregar o que eu estou pregando para vocês. Chegar para uma pessoa e dizer assim, define para mim poucas palavras, o que é ser cristão, meus irmãos, a gente engasgava, a gente dizia coisa que não tinha nada a ver, então eu não estou aqui para dizer para você que você não sabe o que é ser cristão, eu estou aqui para dizer para você o que é ser cristão e orar para que o Espírito Santo de Deus te leve nesse caminho, para que junto você ajude a transformar a igreja de Jesus na terra, para que a igreja de Jesus na terra seja o que Paulo escreveu a Timóteo, coluna e baluarte da verdade, Pedro escrevendo também a igreja, ele disse assim, irmãos, estejam sempre preparados para responder com mansidão a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vocês. Você pode dizer, pastor, qual que é a sua esperança para a igreja? Vendo tudo isso, é a mesma de quando eu, mais a Ana, começamos aqui na New Life, é a mesma de quando eu fui convertido. Jesus Cristo trabalha na vida dos seus filhos, os seus filhos ouvirão a sua voz. Os filhos de Deus sempre ouvirão a voz de Deus. Rebeldes e outros, não. Mas os filhos de Deus vão sim ouvir a voz de Deus. Agora, vocês me dão um minutinho só para eu poder mudar isso aqui, por causa do nosso tempo, para eu poder ajudar vocês. Nós temos um outro problema chamado uma espiritualidade autônoma, que eu falei. O que é a espiritualidade autônoma? Primeiro, que eu não preciso da igreja. Segundo, que eu venho e faço o que eu quero, da maneira que eu quero. Vocês sabiam que hoje não existe mais filiação, ou, ou melhor dizendo, não é filiação, não existe mais, deixa eu mudar, existe um desprezo por filiação. Eu vou te explicar o que que acontece. Você hoje está aqui na New Life, amanhã você não está mais. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não está mais. Aí amanhã você está na outra igreja. Aí depois de amanhã você também não é mais de lá. Não existe mais história. Aliás, os sociólogos chamam isso de um problema pós-moderno, porque o pós-modernismo, uma das coisas que ele mais enfatiza é o não-attachment. Eu não estou ligado a nada. Eu estou enquanto. Só que eu estou enquanto vai para as amizades... Você não tem amigo você diz assim, meu amigo, meu amigo. Não vai para o casamento. Você também não tem mais casamento. Você está enquanto. Já pensou? Olha para a sua mulher que está do lado e dizer, meu bem, hein? Eu só estou enquanto. Ou oh, o marido. A igreja, você está enquanto. Agora o enquanto é que é o problema. O enquanto é o de sabor. O enquanto é quando não me serviu. O enquanto é, não era mais o que eu pensava. Ora, se então eu só estou enquanto, significa que eu sou um consumidor daquilo que a outra pessoa pode me oferecer. E isso se tornou inferno e não igreja. Porque o dia que a Ana existir, para que eu não saia pela porta, o casamento nosso já acabou. Porque se eu estou lá só enquanto, isso já passou da hora de eu ir embora. Porque ela não dá conta de me dar o que eu quero para que o enquanto permaneça. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A igreja não vai fazer isso. Seus amigos não farão isso. Ninguém fará isso. Então esse problema do pós-mordenismo de que eu estou enquanto está aqui. Você está enquanto, enquanto você não é contrariado. Enquanto você não tem que olhar nos olhos de alguém e dizer Se assim, nós temos uma questão aqui para resolver Vamos sentar aqui como irmãos Vamos ter clareza do espírito Para a gente falar sobre isso Vamos procurar na nossa comunidade quem possa mediar Enquanto não Nós estamos Nós estamos Eu vou contar uma outra história para vocês Eu e a Ana vivemos no início dessa igreja Bem no iníciozinho Meu salário era Nem era eu recebi um convite de uma igreja americana para ir trabalhar na igreja. E era um salário bem bacana, bem bacana mesmo. Com benefício, benefício que eu tinha aqui era de vir na igreja. Aí tinha benefício, tinha muita coisa. E eu me lembro que na época eles enviaram uma carta aqui para a igreja dizendo por ética que iriam me convidar para ir para lá. Aí um dos presbíteros na época falou assim para mim, pastor, perdemos você, né? Porque eles viram na carta o que, que seria. Eu falei, meu irmão, eu peguei a carta assim, ó rasguei, falei, meu irmão, eu não estou nisso para ser trampolim, eu não estou na New Life para ser um trampolim, eu não vim para cá para ser conhecido, e pular para o próximo galho maior, mais forte, mais rico, mais... isso aqui é meu povo, se um dia Deus entender que eu não devo estar aqui mais, é outro negócio, eu não estou aqui, eu, eu pertenço aqui, eu não estou pedindo você para fazer o que eu não estou disposto a fazer, isso aqui é o meu povo, isso é a minha família, esses meninos que eu abraço e beijo, é minha família. Essa mulher, esse homem, isso é minha comunidade da fé. Eu tenho uma comunidade da fé. Até o dia em que o senhor entender que eu devo ter uma outra. Mas eu estou aqui. E você não pode fazer isso. Não é aqui com a gente, não. É de onde você estiver, você fica pulando de galho em galho o dia que pisaram no seu dedinho. O dia que você não tem... coragem de olhar alguém nos olhos e dizer, nós estamos com um problema, podemos sentar e resolver? Em vez de ficar com essa meninice de ir embora de lugar para lugar para lugar para lugar e falando, eu sou crente, você não é crente, desculpa, você não é crente, você frequenta a igreja. Nós temos um outro problema sério, meu tempo já passou, vou passar um pouquinho, vocês aguentem, na hora que acabar vocês vão embora rápido, porque aí vocês me ajudam, eu, 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 eu como um pouquinho do meu tempo, você vaza rapidinho. Nós temos uma mensagem nas igrejas hoje que ela é homocêntrica, queridos. Presta atenção. Começa a ouvir a mensagem e ver para quem que o homem está falando. Ele está falando para você se sentir bem. Ele está falando que você vai vencer. Ele está falando que você não é rabo, que você é cabeça, que você não, não, não é escravo, que você é rei, que você não isca, aquilo. A mensagem é homocêntrica. A mensagem da igreja é cristocêntrica se você sair de um culto e não dizer, eu não, eu, eu não vi Jesus, está errado, está errado, nós temos vários coaches aqui na igreja, eu respeito, eu fiz um curso completinho de coaching, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu sento e te ajudo, eles, elas sentam e te ajudam, numa outra área da sua vida, claro, somos cristãos, vamos falar de Jesus no meio do negócio, mas isso aqui é para pregar o evangelho, Jesus precisa ser visto, no púlpito de Espurjam estava escrito: "Sir, Lera se dizas". Ele mandou cravar para que quando ele subisse no púlpito ele olhasse. Tá escrito aqui: "Sir, Senhor, deixe-nos ver Jesus". Nós estamos aqui para dizer para você em primeiro lugar que você e eu precisamos de Jesus de Nazaré. E nós não precisamos de Jesus de Nazaré para ficar mais rico, para vencer, para ter nossa empresa mais bem sucedida. Isso aí é outra coisa que a gente trata uma outra hora. Mas eu e você precisamos de Jesus de Nazaré para encontrar vida, queridos. Para cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Para viver segundo aquilo que Deus, nosso Pai, nos chamou. Porque sem Jesus nós não podemos. É isto. E a igreja virou uma franchise. Esse é um outro problema que nós temos. Porque hoje, você levanta daqui e você diz assim, vou começar uma igreja na esquina amanhã. Quem te impede? Ninguém. A igreja virou uma franchise. Virou uma forma de se abrir pontos que atraiam pessoas para que gerem recursos. Antigamente, ser um pastor era algo respeitável. Eu sou pastor, eu estou falando de mim. Tem lugares que eu vou que eu falo para ela. Não fala que eu sou pastor, eu falei para ela nessa viagem. E ela fala assim: Eu amo falar. Fala, então fala de você, não fala de mim. Que é uma linha que as mulheres não sabem. Que a gente, homem, não gosta de cruzar. Ela encontra com a pessoa. Onde for. Primeira que ela fala: Meu marido é pastor falando, não fala. Isso, isso, é uma, isso é um matador de conversa. Isso é um matador de conversa. O cara fala: Pastor? Uhum. Uhum. Tá. Então veja: O pastor era um homem respeitado. Vocês sabiam que o termo the reverend. Significa que era, ele era reverendado, tinha reverência para com ele. As igrejas americanas que eu vou, quando eu vou, colocam assim, The Reverend Manuel Oliveira. Hoje o pastor é o que Nada. Nada. Deixa eu pregar do meu jeito aqui. Nada. Próxima vez vai ser sobre o casamento. Nada virou isso querido, mas quem está alimentando isso, nós, o pastor precisava, como a Bíblia diz ao presbítero, a única coisa que lhe é requerida é que ele seja hábil para ensinar, está na Bíblia, hoje a pessoa, não é, não é nada, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ir, tem que fazer um mestrado, não, não. eu estou dizendo que a pessoa precisa ser, Paulo disse, antes pelo menos sejam experimentados, saibam do que está fazendo, tem ordenação que é em massa hoje, ordena 30 de uma vez, acho que mandaram me avisar que acabou meu horário, né? mas eu ainda sou o pastor da igreja, vou passar do horário, pronto, acabou. Então, vocês estão me entendendo? Agora quem está fazendo isso? Nós, nós, me lembro de uma outra história aqui nessa igreja, que eu conto essa história com dor no coração, uma família recém-chegada na igreja, tinha uma menininha de 12 anos, e eu gosto mais de criança, menininha tinha acho que 11 quando veio para a igreja, e eu notei que ela era muito depressiva e eu tentava ajudar sempre o pai mais a mãe. Aí um dia o pai me ligou e falou, pastor, tenho uma notícia triste para te dar. Eu falei, o que foi? Nós vamos sair da igreja. O que aconteceu, meu irmão? Não, veio um primo da minha irmã para cá, que decidiu a, da minha esposa, que decidiu a, a abrir uma igreja. E esse é não foi a briga familiar. Aí eu falei, vai, então, fazer o que, né? Vai, foi. Falei, meu irmão, mas e daí? Não, pastor, um trem confuso, confuso, complicado, mas nós vamos, vai. Passou três meses, ela me ligou falou, pastor, a... Ah, menina, falou o nome, que a menina conversava comigo. Ela está numa crise muito grande de depressão. Falei, tá, e daí? Ela falou assim, eu queria que você conversasse com ela para mim. Falei, minha irmã, não é ético eu ficar atendendo pessoas de outra igreja, esse pastor seu vai falar de mim. Ela falou, não, pastor, meu primo não tem a menor condição de aconselhar ninguém. Aí eu não aguentei. Falei, mas para que você foi para lá então? Ah, pastor, família, né? Família, queridos, é, é, é coisa consanguínea. Se você procura uma igreja, que você sabe que essa igreja não tem estrutura para cuidar de você. Veja, olha o que, que eu vou te falar. A igreja vai influenciar mais a sua vida do que todas as outras coisas que você fizer. Eu já disse isso dezenas de vezes. Só me tornei pastor dessa igreja por causa da Sara e do Pedro. Por mais ninguém... Não, pastor, foi Deus. Não, eu ia servir a Deus se eu tivesse sentado no banco, se eu tivesse... Mas quando eu vi onde meus filhos iam crescer, no mundo, nas igrejas que estavam para a gente frequentar, eu falei, não, eu não queria ser pastor, eu queria, eu ia ser professor, seguir a carreira de professor na faculdade. Eu disse, não, mas a Sara e o Pedro vão ver o mesmo homem em casa e na igreja. Então, eu tenho a oportunidade de dar um testemunho para duas pessoas, Sara e Pedro. Porque a Ana já é adulta, ela tem a formação da vida dela, ela, a compreensão. Sara e o Pedro eram pequenininhos. Sara era pequenininho, o Pedro era nenenzinho. Não é assim, queridos. Seus filhos estão aprendendo aqui nessa igreja como ser homens e mulheres. Se você não confia em nós, tá, o lugar está errado. Se você acha que nós não temos estrutura para ensinar seu filho, sua filha, o lugar está errado para você. Seu casamento vai ser influenciado nessa igreja. E se você não acha que nós temos capacidade de te influenciar no seu casamento, você está na igreja errada. Você procura um profissional da área de finanças para comprar uma casa. É uma vez. A igreja é onde você vive, é onde valores são transmitidos, é onde esse púlpito toca uma trombeta todos os domingos. E a Bíblia diz: como que as pessoas se prepararão para a batalha, se não a trombeta não der um sonido correto? Então nós precisamos dizer não. Para essas coisas dizer isso aqui é o que nós cremos. Veja, hoje eu estava eu fazendo um curso pouco tempo atrás e a minha professora era ateia. E a, não só ateia, odiava crente, ela só me pegou por aluno, porque ela descobriu que eu era pastor depois. Ela falou: se eu soubesse que era pastor, não tinha te aceitado. Mas aí depois que nós entramos, ela batia de um lado, eu batia do outro. E é bom você discutir assim, quando a pessoa ela é uma pessoa muito bem preparada, pós-doutora pela USP, enfim. Aí por fim ela falou assim, eu gosto de conversar com você. Eu falei, então vamos embora para frente, até quando der. Eu falei, você me respeita, eu te respeito, você pode discordar de mim, eu discordo de você. A gente briga um com o outro dentro de uma margem. Não ultrapassou, está tudo certo. Mas um dia na classe nós tínhamos que discutir sobre os problemas da sociedade. Ela disse assim, sabe qual é o problema da internet? É que a internet deu voz a um imbecil. Ela falou assim, você escreveu uma tese, ela falando para mim. Eu escrevi uma tese. Quando eu escrevi minha tese, ela falando, eu tive que aprender italiano. Porque na minha época eu tive que aprender espanhol. que eu não aprendi, mas lia. Porque você não pode fazer uma tese de doutorado sem uma terceira língua. Então ela teve que aprender italiano na área dela. Ela falou, eu tive que apresentar minha tese para uma banca de examinadores. Eu tive que fazer a mesma coisa. Eles me devolveram a minha tese três vezes. Dizendo melhor aqui corrija você não convenceu nesse ponto, esse argumento seu é fraco, eu tive que ler, eu não sei se a Ana se lembra, mas ficava pilhas e pilhas de livros espalhados por onde eu ficava em casa, ela falou, hoje o cara vai na internet, ele escreve o que ele quer, então ela falou assim, a internet deu voz a um imbecil, mas o problema não é um imbecil ter voz, o problema são os imbecis que ouvem! Aí o cara tem um milhão de seguidores, aqui ele se torna, ele se torna um ícone para falar para você. E você consome. Porque ele tem fama. Porque a igreja é uma franchise. Porque vários o seguem. Irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Uma vez eu li um livro chamado A Arte da Guerra, que eu sugiro para todo mundo. Um livro escrito pelo Sanzu, um general chinês. Um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, embora não tenha nada de evangélico nele. E entre outras coisas, o Sanzu diz o seguinte, uma das estratégias mais fortes é quando o seu inimigo não percebe que você já está no meio dele. O diabo não precisa mais vir dar espetáculo e ficar babando, pulando de banco em banco na igreja e gritando e a gente tendo que repreender em nome de Jesus. Não é mais isso, é uma mente mudada. É uma aceitação devagarzinho E eu imagino Que assim como o outro livro que eu sugiro para todo mundo As cartas do diabo ao seu aprendiz Um livro do C.S. Lewis Ele fala assim, não se preocupe Eles acham que estão no terreno do inimigo Que é Deus, no livro o inimigo é Deus Mas eles estão muito mais no nosso do que eles imaginam Ser cristão, quer dizer, é um chamado não é uma igreja que você frequenta, ser cristão é um desafio, contracultural, não é que você vai ser um bicho do outro planeta vivendo, não, você é normal, você faz as coisas normais, mas ser cristão é ter uma contracultura, algo foi implantado em mim, que é a cultura do reino, em você, que é a cultura do reino, os outros precisam ver isso, é uma contracultura do desamor, é uma contracultura ao ódio, é uma contracultura a falta de perdão, é uma contracultura a brutalidade, é uma contracultura ao desamor, é uma contracultura ao desapego. Ele não aceitou eu fazer isso aqui no primeiro culto, mas no segundo ele vai ter que aceitar que eu amarro ele aqui na igreja. Nós vamos falar com um irmão nosso que liderou o nosso grupo que foi para a Amazônia. O evangelho é uma contracultura a eu ter comida e saber que os outros não têm e eu não fazer nada. O evangelho é uma contracultura saber que eu estou com uma roupa que custou um determinado valor e que outras pessoas não têm nenhuma para vestir e eu não fazer nada. Eu não posso resolver o problema do mundo. Mas se eu posso resolver um problema de um e eu não fizer, eu não sou cristão. E sabe por que que está desse jeito? É porque se nós mudarmos aqui, os 50 que estão ao nosso redor não mudam. E é por isso que a cidade mais, sei lá, sem educação, você não consegue andar 30 Minuto sem ver uma igreja. Então eu queria fazer um apelo para você hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante-se e diga para todo mundo o que, que é que você crê, como que você vive, o que é a sua igreja, o que é a sua comunidade da fé e o que é ser filho de Deus. Você diz amém para mim? Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Desculpa, o tempo foi tão rápido, isso aqui era para ser mais tempo. Mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus vá no seu coração. Essa mensagem vai ficar gravada. Ouça de novo. Sugere para os seus amigos, se você quiser e achar que deve. Mas se posicione em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, então. Nós vamos orar e você vai fazer um favor para mim. Você vai apostar com o seu vizinho quem sai primeiro da igreja, tá? Ó, nós estamos com exceção dos visitantes primeira vez. Vocês. Vai ter uma pessoa aqui do meu lado direito. Nós vamos levar você ali para tomar um café muito gostoso com a gente. Por favor, não saia sem a gente saber quem você é. Se você estiver perto de alguém, que é de sua família, um amigo, você puder pegar na mão, eu quero te abençoar em nome de Jesus. A bênção é da igreja para os filhos de Deus. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, que nos salvou em Cristo Jesus, para formar para Ele um povo, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós derrame Shalom, paz, e não somente a paz que é a ausência de conflito, mas a paz que nos leva a viver aquilo que o evangelho nos chamou para ser. No nome de Cristo Jesus. Amém.